0: Sziasztok! Itt az Zöldsárkány. Sziasztok! Az év vége felé közeledve úgy gondoltuk, hogy készülünk nektek egy kis ünnepi adással. Szerencsénkre Tolkiennek van is egy ünnepi témájú könyve, vagy hát nem is, nem is könyvez végül is. Inkább mondjuk úgy, hogy egy mű vagy műsorozat. Ez pedig a Karácsonyi Levelek címre hallgat. Magyarul mindjárt mondom a Karta Pilusz Kiadó Gondozásában jelent meg, nagyon szép kis könyvecske. Kezdésként arról ejtenénk pár szót, hogy mit is jelentett Tolkienék életében a karácsony. 1917-ben született meg Tolkien és Edith első gyermeke, John, őt követte Michael, majd Christopher és végül Priscilla. Tolkien ugye már 1917-ben felteltően elkezdett dolgozni azon az óriási mitológián, amit ma szilmarilokként ismerünk, ugyanakkor emellett így, hogy megszülettek a gyerekei, elkezdett egy teljesen másik műfajt művelni, mégpedig a tündérmesék, amik már őt is lenyűgözték gyermekkorában. Könyveket olvasott föl, a gyerekeinek, és saját történeteket is talált ki, és ezeknek a történeteknek az egyik leglátványosabb, és legjobban dokumentált példája a karácsonyi levelek. Szerintem senkitől nem idegen a Jézuska, Mikulás, Mindannyiunknak megvannak az ehhez ezekhez a két kitalált, nem is tudom, képzeletbeli, személyekhez a és saját kialakult viszonyunk és kedves emlékeink. A Tolkien családba ezt a professzorul egy teljesen új szintre emelte, mert tényleg egy olyan történetet kerített az egész karácsony köré, ami már-már tényleg egy és lélegző világ volt, és gyermekei teljes mértékben elhitték, hogy a Mikulás, vagyis karácsony apó létezik
1: legyűgözött egyéged, ez 23 évig képes volt, mindig valamit hozzátett, és úgy sose sose fulladt ki. Nem csak
0: az, hogy ahogy ezeket a történeteket megírta, hanem ahogy előadta. Északi, sarkos kis bélyegzővel érkeztek meg a levelek, a postással lebeszélte, hogy ő hozza ki őket, vagy hogyha nem így kerültek a gyerekekhez, akkor a házba elhelyezte a kandalon, a konyhában, és ott hagyta a kis havas lámnyomokat mellé, mint hogyha tényleg karácsonyapó járt volna itt. Még az angol tételekből emlékszem rá, hogy igen, az angoloknál csak Mikulás van, bár te mondtad az, itt az adás előtt, hogy milyen neveken is ismert karácsonyapó, vagy, vagy hogy
1: van ez? Fú, volt, akkor nyilván volt a karácsonyapó, és volt olyan is karácsony Miklós, meg karácsony Miklós apó. Úgy emlékszem, hogy ezek jelentek meg.
0: Itt is van a könyvnek a bevezetőjében a karácsony apasztulajdonképpen a szegényeket gyámolító Szent Miklós püspök alakjára épült, és világegyes tájén, hogy nevezik. Mikulás Télapó, fagyapó, gyed, maróz, Peré, Noel, Santa Claus, Jólupuki. Az angoloknál úgy van, hogy december 24-én késő este ő hozza nekik az ajándékot, és kis kikészített szokniukba helyezi. Ugye nálunk ezt a Jézuska csinálja, vagyis csinálta. Neked már nem hoz. De, amúgy. Én, én tökre szeretem a karácsonyt, ez így akkori kis személyesetben lesz, nem tudom, ez a kedvenc ünnep nem sokkal jobban kötődik hozzám, mint a, egy szülinap, vagy névnaplak az ünnepése. Nem tudom, úgy, megvan a hangulata. Gyerekként azért nagyon jó volt a karácsony. Gondolj bele hó ho golyózni,
1: építeni. Gondolj bele, hogy most hó sincs mondjuk meg tudjuk dobálni egymást, hogyha Ez kielégít. néha
0: azért esik, de tudod ez ilyen pont így tessék lássék, hogy ne felejtsd el, hogy létezik ilyen, hogy hó. A gyerekeink már nem fognak a csajdán szánkózni. És dobálni egymást a hóval, valamiben belegyúrták a kutyaszart, meg minden egyebet. De visszatérve, Tolkien kitalált ezt az egész kis történetet karácsonyapók köré. Van fönn egy nagyon jó dokumentumfilm az életéről, ahol a karácsonyapós levelekről is ejtenek pár szót, és ott mesélik, hogy teljesen bekajálták ezt az egész történetet is, és, és nagyon-nagyon sokáig elhitték, hogy karácsonyapó és karácsonyapónak a világa ténylegesen létezik. Ott volt az első bukkanó, vagy hát elvileg úgy derült ez ki, hogy John és Michael, a két legidősebb gyerek, egyszer még nem aludt el akkor, amikor karácsonyapó megérkezett hozzájuk, és az apó beverte a lábát az ajtóba, amihez egy olyan hanghatást párosított, ami nagyon-nagyon jellegzetes volt az Elec professzorhoz, és innen tudták meg, hogy hogy ő volt az, de a kisebbeknek sosem árulták el. Hagyták, hogy ők jöjjenek rá. Christopher jeleztem el azt, hogy nagyon meggyőző volt, ugyanakkor ez a varázslatos meggyőző erőhöz és hitelességhez párosult egy, egy félelem is. Hogy például, amikor ő ugyanúgy még nem aludt el és meghallotta azt, hogy karácsonyapó betért a házba, akkor direkt a paplan alá bújt, mert félt, mert azt érezte, hogy valami, valami nagyon különleges lépett be a, a házba. Igazából így, így röviden ennyi a háttérsztori, ami karácsony apóhoz kapcsolódik, és magával a könyvvel kapcsolatban két érdekesség van szerintem. Egyrészt az, hogy Tolkiennek az illusztrációi díszítik, amik valami egészen elképesztőek.
1: Engem lenyűgözött, hogy ezekből valószínűleg rengeteg munka van. Van, mikor ilyen kis képregényszerűen lerajzolja, hogy mi történik, van, van, mikor, amikor még csak oda van írva, hogy ez most. Nem volt annyi időm, és most csak összedobtam valami fírkát. Hát én nem tudom, de ebben biztos, hogy még akkor is valószínűleg tudom, napok munkája lehetett benne. Maga az,
0: hogy a kézírás. Nekem egy mondat erejéig nagyon nehéz megmásítanom a kézírásomat. Itt meg komplet kézírások keverednek egy adott levélem belül. Talán a legtöbb szereplős az, az három. Amikor van a karácsonyapó, az élberet, meg a jegesmedve is beleír. Igen, igen. Ez valami nagyon komoly teljesítmény. A karácsonyi levelek, angolul Letters from Father Christmas, 1976-ban jelent meg három évvel a professzor halála után. Bailey Tolkien szerkesztette, aki Christophernek a második felesége volt. Maga a könyv pedig, hát nem tudom, hogy a cselekményről mit érdemes elmondanunk.
1: Cselekmény. Szerintem, ha sokat nem mer, hogyha, hogy elmondjuk a cselekményt, akkor kiolvass el. Igazából szerintem a, a, az az érdekes benne, hogy olyan minél jobban haladsz benne, úgy szépen kialakul, egyre tágabb ott is a, a kis világ, egyre jobban alakul ki a mitológia, mikor ilyen barlangrajzokat találnak, meg, stb. És akkor is egy ilyen kis egész kis, egész kis világ alakul ki ahhoz képes, hogy az elején hogy kezdődik. Igen,
0: hát ahogy mondtad, ezt 20-tól írta 43-ig. 23 éven keresztül fejlődött ez a kis világ. Pont az a, nem is tudom, hogy rossz, vagy hát számunkra biztos rossz, hogy az első időszakból hiányoznak, főképpen a levelek, utána már konstans megvannak. És ahogy mondod, a mitológia alakulása meg a mitológiai jegyek szempontjából ez azért érdekes, mert 1930 táján Tolkien kezdte írni a Hobbitot, amivel ezek a kis írások és levelek nagyon sok párhuzamot mutatnak, legalábbis szerintem. Itt maga az is elgondolkodtató, hogy vajon melyik vette át melyikből. Tehát, hogy mik azok az elemek, amik a hobbitból kerültek át a karácsonyi levelekbe, és mik azok, amik a karácsonyi levelekből kerültek át a hobbitba.
1: Fontos ez. Melyik? <gül> hát, hogy melyik melyikből került oda? Érdekesnek, biztos érdekes, de lehet hogy, lehet, hogy a gondolatok jöttek párhuzamosan, vagy az adott érzetek, vagy nem tudom, vagy igazából ez jól lenne tudni, hogy mi alapján ír egy ilyen, egy ilyen művész.
0: Figyelj, én amikor erre az adásra készültem, akkor volt egy, a Chris Schwank írta egy tanulmányt a Hobbitról, és a karácsonyi levelekről, hogy ezek hogy kapcsolódnak össze, és csomó olyan dolog kijött, amit már a könyv olvasása során is. Tehát tényleg én úgy álltam ez az egészhez, hogy nem fogunk tudni erről mit mondani, csak azért csináljuk, hogy jó, legyen egy karácsonyi adásunk, és akkor le tudjuk, és kész. És ahogy olvasgattam, egy csomó érdekes dolgot itt, itt kiedzeteltem magamnak. Két óra alatt megvoltam a könyvvel, és jobban élveztem, mint azt eredetileg gondoltam. És akkor itt most bevallom a hallgatóink színe előtt, hogy ez volt az a Tolkien könyv, ami nekem már megvolt, nem is tudom, pont karácsonyra kaptam valahány évvel ezelőtt, de sose olvastam el. Mert egyáltalán nem fogott meg, mert úgy voltam vele, hogy ez már kicsit idős vagyok. Vagy, nem, vagy nem, nem is tudom, maga ez a leveles stílus. De most tökre örültem, hogy elolvastam, mert azt éreztem, hogy egyrészt szívmelengető történetek, így karácsony előtt, másrészt bele lehetett látni az alkotó fejébe. Amit mondta, hogy nem biztos, hogy fontos, de hogy érdekes, hogy holt ember. Itt már megjelen a sárkányok, a való küzdelem. Jeges medve, ahogy ír a kézírása, az nagyon hasonlít az Angerthászra, a törprúnákra, a betűk, amiket használ, akkor megjelnik benne kicsit az ilyen artiszi rúnák, hogy nem is tudom, hogy hívták, ami mintha a kvenyának lenne egy, egy előfutára, vagy, vagy egy, egy formája.
1: Nem emlékszem erre, de ezeket a... Igen, ezek elég feltűnő ilyen. Valószínűleg nem véletlen egy egybeesések arra gondolnék, hogy lehet, hogy pont ugye azokban a fázisokban volt mindig, mikor ezek bejöttek, amikor azokat a nyelveket dolgozta ki, és akkor annak is egy ilyen fejlődés történetét szerintem azt le lehet követni. Igen. Térjünk rá konkrétan a Hobbitra.
0: Karácsonyapó és a jegesmedve az első olvasatra bejött a Gandalf Beorn párhuzam. Neked ez nem volt ennyire feltűnő, vagy...
1: Hát a kinézetre, kinézetre lehet, de nekem úgy hogyha valami karakterhez kéne hasonlítanom, akkor inkább ilyen, a jeges medvének ez a jó szándékú kétbal kezessége, nekem inkább a, mondjuk a pipint juttatja az eszembe.
0: Mármit a filmbéli pipint?
1: Igen. De hogy nem feltétlenül, ugye ott meg nem feltétlenül érződik, ne ilyen kifejezett nagyon szoros dolog. Nem vagyok, tehát nem gondolom, hogy egy másból adódtak volna, vagy nem vagyok benne biztos de beórnal én inkább csak ilyen kinézett beli, vagy hogy, hogy mondjam. Tehát ilyen ilyesmi párhuzamot látok.
0: Én sem a jegesmedve jelemére gondoltam, hanem azok a kalandok, amikbe belekeverednek. Pont ezért érdekes, hogy 1930 táján kezdte el írni Tolkien a Hobbitot. A saját bevallás szerint ez úgy kezdődött, hogy amikor javítottak ki a nyári szünetben a a vizsgapapírokat akkor talált egyet, aminek üres volt, és akkor felélt rá, hogy In the hole in the ground, there lived the hobbit. És akkor minden ment a story És ugye azt tudjuk, hogy ez a 1937-ben jelent meg, és olyan 32 vége, 33 eleje környékén felszedte már be, és akkor utána elkezdte mutogatni a barátainak, meg egyéb ismerőseinek, Beorn meg a Gandalf kapcsán az 1933-as levél a legfeltűnőbb, sőt, már a 32-es is, amikor megjelennek a koboldok, a törpéknek a legáldázabb ellenségei, akik nem tudnak szépen rajzolni, csak a csúnya formák tetszenek nekik, drasszilokon lovagolnak, amik ilyen tacskószerű kutyák, tehát vargók, 14 rénszarvas, a 14 az olyan kellemes szám Tolkien szerint, 13 törpe plusz Bilbo, akik elindulnak az utazásra, koboldok ásják az alagútakat, maga a jegesmedve eltéved a koboldok alagút rendszerében, ahogy a törpök is, meg Bilbo még inkább, és a 33-as levélben meg az csatája. És ez a tanulmány, amit említettem, ez is ezzel foglalkozik, hogy nagyon sok forrás mutat arra, hogy a 33-as levél itt arról van szó, hogy koboldok lezönlenek a, a hegyekből, és megtávadják karácsony apójákat, hogy tönkretegyék a, az ajándékokat, meg minden egyebek, és vannak denevérlovas koboldok, meg stb. és hogy ez a 33-as levélben megjelenő csata, ez az öcserek csatájából merít nagyon sokat. Ugye Gandalf, vagy hát itt karácsonyapó, mindenféle szikrázó varázslatot használ, mindenféle tüzet, a medve pedig szinte, mert hát nem egyedül, de kitüntetett szerepe van abban, hogy legyőzi akkor boldokat, ahogy ugye.
1: Az volt az, amikor rugdost őket?
0: Igen, igen, igen. Igen, és karácsonyapó pedig a villámmal és a játékkal küzdött ellenük. Tehát nekem ez volt az a pont, amikor leginkább eszembe jutott az, hogy nagyon erős a a hobbit és a karácsonyi levelek közt, és pontosan ezek után kerestem, és találtam ezt a tanulmányt, ami hát megerősített ebéli elképzelésemben, hogy itt valóban fennel egy ilyen kapcsolat. És aztán de nem menni bele, hogy a koboldok milyen egyéb kellemetlenségeket okoznak itt karácsonyapójéknak, meg hogy maga a karácsonyapó története hogy függ ki, mindenki olvassa el azt a könyvet, és jöjjön rá maga, itt csak a, a, most a párhuzamokra akartam átmutatni, hogy nekem ez eléggé átjött. Meg aztán még ilyenekbetegbe bele lehet gondolni, hogy Ilberet a titkár, mennyiben köthető elberedhez.
1: Igen, na, ez, igen. Ez, vannak azért főtűnő párhuzamok, ezek is egy, 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 elég, elég szembeötülő.
0: Ahogy mondtad, itt az ilyen mitológiai koncepciók, hogy nem kell taglani a nyelvek szeretetét, hogy itt is vannak ilyen kitalált nyelvek. Ilyegesmedve mondja, hogy talán artisziul más betűket írnak más helyet, vagy nem is tudom, hogy akkor van a rúnaírások, vannak a rúnák vagy koboldrajzok, meg nem csak a nyelvek írása, hanem amikor mondja, hogy vannak ilyen levelek, amikor írja, hogy amúgy te neved, a Christopher ez nagyon hasonlít az enyémhez, már mit akar?
1: Meg hogy rokonságban is áll az ő nevével, vagy valami, valamit ír.
0: Igen, meg hogy egyszer majd megmagyarázom, hogy hon, hogy lett ez a karácsonyapó, hogy ez hogy alakult ki, nevéből, tehát itt vannak benne ilyenek meg, Reflektál a családra, ugye Priszilának a bingo nevű maciára, pont a homály visszatér most megjelent kötetből bingo, Frodo eredeti neve, vagy hát az ilyen előfrodó, a bingo volt. Úgyhogy itt nagyon sok ilyen, ilyen dolog van meg.
1: Ami érdekes lett volna szerintem, az nem tudom, hogy ezek nem voltak meg, vagy nem szerették volna hogy bekerüljenek, hogy Ugye egy csomó levél, az válasz valamilyen levélre.
0: A gyerekek levele igen. igen.
1: Hát, hogy, hogy azokat is érdekes lett volna szerintem hozzáolvasni.
0: Nem tudom, hogy ez mennyiben annak a következménye, hogy vagy az, hogy ugye nem akarták megjeleníteni ebbe, vagy az, hogy nincsenek is meg. Mert arról se tudott senki, hogy ezek a karácsonyi levelek megvannak. Tehát ezt is a halála után, amikor rendezték a hagyatéket, akkor találták meg ezeket a leveleket, amikről nem tudott senki, hogy ezt Tolkien megőrizte. Tehát ez is egy nagy meglepetés volt nekik, tehát szerintem itt, itt lehet az volt, hogy a, a gyerekek nem tartották meg, és ez, ez még szomorúbbá teszi azt a vonalat, amit nyomon követhetünk itt a levelekben, hogy és, és fura, hogy az engem meghat, meg mindent, lehet, hogy a karácsony szelleme miatt, hogy igazából egy apának a leveleit olvasod, aki szembesül azzal, hogy a gyerekei kezdenek felnőni, és eltávolodnak tőle. Nagyon sokszor írja azt, hogy hát most már John vagy Michael már nem ír nekem, de hogy küldöm az üdvözletemet és a szeretetemet, és hogy karácsonyapó sosem felejtelt titeket. Ez így végiggyűrűzik az egészen. én még a John, Michael, majd Christopher, Priscil, és a végén már csak Priscilának írt. Amikor 1943-ban még egyszer utoljára kiakasztotta az okniát, akkor egy, egy búcsút kapott. Ugye személyesen ő, de hogy adja át a többi gyerekének. Sokszor is írja, hogy hát most nem találtam a levelevdet, remélem, hogy nem keveredtek el.
1: Ott gondolkodtam, hogy az olyan arra utal, hogy nem is kapott, levelet, vagy arra utal, hogy hogy esetleg valóban elhagyta, és mondjuk tudja, hogy ért neki, csak nem tudom, elő, játszotta, és akkor utána már nem, nem tudott érdembe reagálni. Az a szomorúpa nem is kapott. Szerintem inkább utóbbi áll
0: fönn, mert többször belegyűrűzik. Főleg Johnéknál érződik, hogy nem írnak, és hát, hogy ugye azért gondolom, mert nem kaptam meg a a leveledet, vagy hát nem találtam a leveledet, és nem tudom, hogy küldtél-e. Követik ez olyan mondatok, hogy attól, hogy te még elfelejtesz, attól karácsonyapó még sosem fog elfelejteni. És szerintem ez utal arra, hogy itt valóban nem érkezett levél. Vagyis ez az én fejemben ez így alakul ki. Ha még életben vannak a szüleitek, akkor akkor nem szégyen 20-30-40 évesen is még eljátszani az áltatlan kisgyereket, csak azért, hogy lássuk a szemükben az örömet és a boldogságot. Ezt nagyon jól megtanítja ez a könyv is. De még egy kicsit nem is tudom, vidámabb tévának lehetne ezt nevezni, amit itt az adás elindítása előtt mondtál nekem, hogy én csak a világháborús párhuzamot fedeztem fel a gazdasági válságosat nem, Mert nem azt a gazdasági válságot, amiben jelenleg érünk, hanem a
1: 1929-33 közötti. Írja, hogy, hogy
0: sok gyerek távol tölti az otthonától az ünnepeket, meg sokan éheznek, sokan szegénységben élnek, meg ahogy tényleg reflektál a világra, hogy ez a szörnyű, értelmetlen háború, ő már megküzdött egy háborúban, amiről azt mondták, hogy ez a háború, ami véget vet majd minden háborúnak, aztán mégsem így lett, és aztán a fia is egy másik háborúban küzdöttek, ami szintén úgy volt reklámozva, hogy az is véget vet majd az összes többi háborúnak. Tehát ez az ördögi kör meg vidámabb oldalti meg ennek az egésznek, ahogy az apa reflektál. Tehát az első levelekben van az, hogy nem azt a építőkockát hoztam, amit kértél, mert hogy szerintem annak...
1: Szerintem, ez, szerintem amit hoztam, az jobb.
0: Igen, meg hogy en- ennek jobb a minősége, meg hogy küldenék neked a hobbitból egy kiadás, de hogy hallom, az már van otthon, meg mindenféle könyveket adott nekik, meg hogy sajnos most nem tudok olyan ajándékokat hozni, mert most megrongálták a készletet, ez a az, hogy hát most nincs pénz arra az ajándékra, amit szerettél volna, vagy nem tudtam beszerezni. Gyerekként ez is mennyivel jobb, hogy oké, okay, nem találod ott az ajándékodat a, az oknitban, de ott a levél, hogy azért nincs ott az, az ajándék, mert a jegesmedve fürdött a kádban, és eláztatta az összes ajándékot, és akkor a, a tiét pont ezek közt volt, ami elázott, és akkor Jegesmedve bocsánatot kér, és közösen röjögtök a sztorin. Nem az,
1: hogy nem kaptad meg amit mit tudom én, legújabb legót. Már amennyiben végazta a téged, hogy jegesmedve miatt nem kaptad meg. <gül> Mert nem pedig csak odáig jutsz el, hogy nem kaptad meg. Figyelj, gyerekként, hogyha tényleg beleinvestálod magad
0: egy ilyen világba, akkor szerintem simán elhiszed meg, a varázsa megfog. Bár ahhoz képest, hogy gyerekeknek írta, meglepően brutális amikor a koboldokat ezer számra földösik, meg hát még előtte is van, ami nagyon korai levélben, és ez azért is maradt meg bennem, hogy a hóember volt karácsonyapó kertésze.
1: Ugye igen, hogy elolvadt, vagy...
0: Nem, leesett valahonnan, és aztán a karácsonyapó a hóember maradványaiból festette azt a képet, amit küldött a gyerekeknek.
1: Tényleg valami volt. És akkor mondta, hogy való, új kertész kell, hogy építsen, vagy valami... Volt, volt is, hogy viszonylag... Tehát igaz, hogy neki kampesz, de még elég könnyen pótoltuk is.
0: <gül> igen, aztán pedig a hóemberek átalkultak valami igazi, eszkimószori, mit tudom milyen emberekké.
1: Voltak gyerekek is, meg igen, mindenféle igen, igen. dolog.
0: Meg a barlangi medveúr, a vöröstörpék, denevérek, rengeteg minden volt itt, jegesmedvének a kuzinjai, igen, itt nagyon sok karakterrel lehet találkozni, és tényleg ez már egy komplett új mitológia, ami, ahogy mondtuk, elemeiben kapcsolódik az összes többi könyvhöz, hiszen ugyanannak az írónak a képzeletvilágát tükrözik. Itt a nyelvekkel, a karakterek, ami még megint itt van, ezek az utolsók és otthonos házak, tudod, a Hobbitba is völgyzugói, akkor a elveszett mesék könyvében is Tol a, itt pedig az Északi sarkon a mindentől távol kis ház, vagy hát kuckó, vagy nem is tudom mi, ahol Karácsonyapó él. És az pedig, hogy a hobbit mit köszönhet Karácsonyapónak, én arra tudok gondolni, hogy ez a medve varázslószerű öreg karakternek a kapcsolat, ez, ez Gandalfot is beont valahogy segített abban, hogy megszülessen az ő karakterük. Azt tudjuk, hogy Gandalf egy képeslapról ihletődött, meg hogy az, hogy eredetileg egy ilyen északi mitológiás Odin karakter, aki öreg emberként járja a vidéket, és ilyen északi öreg ember az már kicsit kapcsolódik karácsonyapóhoz, de na mindegy. Igazából nagyon sok mindent nem tudok még elmondani ezekhez a levelekhez, annyi jutott még eszembe a amit még a Christopher megemlített, hogy te is mondtad, hogy erre ez egy ilyen nem egy oldalú kommunikáció volt, hanem egy aktív párbeszéd. Volt a gyerekek és karácsonyapó közt, valamint Tolkien magát is beékelt a történetbe.
1: Amikor beteg volt,
0: vagy megsérült, vagy valami. Igen, igen, meg sokszor az, hogy a Karácsonyapó hogy a édesapátoktól hallottam, hogy. És ugye ezek olyan dolgok, amiket a gyerekek nem írtak le meg ahogy mondtad, a sérülések, meg hogy Krisztófert betegsége, tehát egy, úgymond egy valamilyen szinten ilyen önéletrajzi elemek is megjelennek benne, hogy az adott évben a Tolkien családnál milyen események történtek meg, hogy melyik gyerek mikor ment iskolába.
1: Igen, hát általában az volt a vízválasztó, amikortól kezdve már nem, nem volt levelezés.
0: Ja, hát mert akkor van, tudod, amikor kilépsz a kis családi burókból, és akkor a többi gyerek elmondja neked, hogy de hát nem létezik Jézuska nekem is ilyen hmm. azt szerintem általános iskolában, is, is tudom, hanyadik osztálya volt ez, amikor szembesültem vele, hogy ez egy átverés. Pedig előtte amúgy én baromi okos voltam, tehát én megcsináltam azt, hogy anyának a csuklójára kötöttem egy madzagot, aminek a másik végét az én csuklóm erősítettem, és akkor az volt érteni a nagymesterterv, hogyha ő, ő feláll, hogy ajándékozzon, akkor ez a madzag megfeszül, és akkor én, én felfogok elni, és tudom, hogy átlettem velve, Na most itt két dolog nem gondoltam. Egyrészt apa is oda tudja tenni ezeket az ajándékokat a fallá.
1: Tehát akkor azért, azért korlátoltak voltak a képességeid. Korlátoltak, de figyelj, próbálkoztam vele.
0: A másik meg az volt, hogy, és mint utól kiderült ez a verzió történt meg, hogy én arra nem gondoltam, hogy anya ezt ki tudja mastizni. Aztán újra vissza mastizni.
1: De, de ez hogy nem beted észre? Mert te mindegy közben ott volt, te aludtál?
0: Én aludtam, és én én, én tök büszke voltam utána magamra, hogy egy ilyen ilyen mestertrükköt kitaláltam, és és ez bebizonyította, hogy létezik a Jézuska. Érted, így óvodában ki tudtam azt zárni, hogy többiek azt mondják, hogy de hát nem is létezik.
1: Hiszen hiszen te tesztelted, te megmérted.
0: Igen, én kutattam, mint egy jó szakdolgozatnál. Én, Én kutattam, elvégeztem a kutatást, azt hozta ki, hogy létezik. Aztán, ahogy már Általános iskolában minél többen elkezdték mondani, hogy hát i- ilyen amúgy nincsen, akkor
1: jutott eszembe, hogy, hm, le- lehet, hogy lehet, hogy voltak. Gyenge, gyenge pontjai a kutatásnak.
0: Igen, igen, <gül> pontosan. Úgyhogy uh, ja, ez, ez az én kis karácsonyi történetem. Nem tudom, neked mikor esett le?
1: Ezen gondolkozom, amióta elkezdett mondani, és fogalmam sincs. Nekem ez nincs, nincs bennem ilyen elválasztó szervén, hogy na, ettől a perztől kezdve tudtam.
0: Én is, a mondom, a iskolába tudom belülni azt, hogy ez az emlék, hogy mindenki mondogatja, hogy...
1: É- én-, én nekem inkább olyan é- érzésem van, hogy azért nem nagyon nem nagyon hittem el, hogy van, de azért mégis akartam, hogy legyen. És akkor így nem is nagyon foglalkoztam vele, hogy sejtettem, hogy mi történik, de inkább beleéltem magam, hogy úgy jobb volt.
0: Ez a titka szerintem az egész ilyen karácsonyos mizének, meg emlékszem, én is írtam a leveleket, meg a, volt az ilyen legóiság a Westendbe, és akkor ott voltak bekarikázva, hogy mit szeretnék kérni, meg gyűrűk ura játékokat, és akkor vitt a is izébe, és akkor nagyon mindenfél évvel össze volt izé csomagol, vagy ne lehessen kinyitni, meg akkor föladni, meg mi egyebek. És ut- utána pedig anyáik mondták, hogy gondjuk is volt az ajándékozás, hogy abba hagytam a levélírást, még nem tudták, hogy mi a francot kapja. Ez ilyen szempontból is hasznos dolog. Szülőként eljátszanál egy hasonlót?
1: Én mióta ezt a könyvet elolvastam, azóta konkrét terveim vannak. Például. Nem mondom el.
0: Ja, mert félsz, hogy majd a kis imre meghallgatja az adást, és akkor le fog neki? Például. Esni. Például.
1: Például. Úgyhogy nem mondom meg. Ha szerencséd van, akkor meglátod.
0: Nem tudom, én is gondolkodtam rajta, hogy majd találok valamit, mert egyrészt már az, hogyha a gyerekednek színesebbé tudod tenni a karácsonyát, meg a gyerekkorát egy, egy ilyen kis fabrikát történettel, vagy hát fabrikált világgal, már az egy nagyszerű dolog, plusz szerintem ez szülőként is egy szórakozási lehetőség, hogy ilyen saját magadat Jó, is kívás elé Igen. <laughs> Igen. Igen, verd a gyerekedet, és ez milyen vicces, és milyen izgalmas. Ennyi lett volna a karácsonyi adásunk. Íjjátok meg, hogy nektek milyen élményeitek vannak így a karácsony kapcsolatban, mikor jöttetek rá a, arra, hogy a Jézuska nem biztos, hogy létezik, maga az, hogy milyen, milyen élményeitek vannak, és hogy esetleg olvastátok-e ezeket a leveleket. Egy videóval majd még érkezni fogunk így a két ünnep között, de nagyon áldott, boldog, békés karácsonyt kívánunk nektek, szeretteiteknek, családotoknak, kutyáknak, macskáknak, igazából tényleg mindenkinek. És akkor majd találkozunk az év utolsó adásában, annyit így elszpollelezünk ez a kis karácsonyi ajándékunk, hogy Sokan kértétek, hogy filmes adaptációkról beszélgessünk egy kicsit, és ez pontosan egy ilyen adás lesz, bár nem hiszem, hogy az, amire most kifejezetten gondolnátok. Úgyhogy tényleg még egyszer, nagyon boldog karácsonyt nektek, sziasztok!
1: Sziasztok!